0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 35. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a obra, o livro Tramas do Destino, esse opúsculo maravilhoso, é o terceiro livro da produção literária de Manuel Flamengo de Miranda, expedido pela pena segura com igualmente Augusta, do médium baiano, humanista, né, pacifista, Divaldo Pereira Franco. Bom, estamos aqui é, estudando juntos né, as observações que dizem respeito a esse capítulo 16, que trata é, dessa figura que agora Miranda vai apresentar na história romance, nós estamos falando da médium Epifânia. É, e aqui, o título do capítulo, como vocês lembram, no episódio anterior nós comentamos, é, trabalha um binômio bem interessante, que é o Calvário e a Ascensão, quer dizer, Epifânia, seu Calvário e sua Ascensão. Trabalhando a ideia desse movimento estoico, dessa entrega, dessa resiliência moral é, aportada nesse personagem, na figura desse médium Epifânia, e o que é que isso representou do ponto de vista da sua ascensão moral, tendo como pivô a mediunidade, isto é, aquele atributo, aquela possibilidade que era justamente o intercâmbio, a possibilidade de intercâmbio da realidade objetiva, né, que é essa que nós nos encontramos com o mundo espiritual. Esse, essa possibilidade, e nós temos várias, né, cada um tem um tipo de compleição, alguns para as artes, para a música, para o canto, para a cognição, do ponto de vista sinestésico-corporal, como a gente observa nos atletas. E tudo isso forma um conjunto de belezas, né? É o grande escritor Dostoiévski vai nos dizer que a beleza dominará o mundo. E a mediunidade como sendo uma dessas formas de beleza. Porque é uma maravilha a possibilidade do intercâmbio com essa realidade, a realidade que Aristóteles vai chamar de metafísica portanto, está acima da física, acima dessa realidade objetiva e material. Estamos falando, obviamente, da comunicabilidade com os Espíritos, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E isso conferiu, isto é, esse atributo da mediunidade, confere a essa médium epifane através do seu calvário que é a questão comportamental que ela efetivamente coloca no bom exercício da mediunidade como sendo responsável responsável pelo seu processo ascensional esse comportamento então é medianímico, assertivo, correto e na direção do bem como fazendo parte é, desse movimento ascensional de Epifânia e Miranda Faz questão de destacar é, isso nesse capítulo de número 16. Vocês recordam que o enfermeiro Cândido leva a família Fergusson para assistir uma reunião pública e, ao final, depois de, da matriarca da família ficar, assim, completamente... É... É, estasiada com aquelas informações novas, ela, que era de origem católica, vai ter com a médium Epifânia, sobretudo no instante da, da transfusão energética pelo passe, e ela então dá passividade, na verdade, permite como médium, como ponte, como intermediário, que a mãe é, de dona... De dona... É, da família, né, da família Fergusson, estamos falando aqui da dona Adelaide, ela então, ela manifeste-se através de Epifânia e é uma maravilha, é, Hermelinda chora, o, o, o menino Gilberto fica completamente emocionado e nós nos despedimos dessas questões e agora Miranda dentro de um valor didático que ele traz para as obras, né, o Manoel Filomeno de Miranda se especializou nas questões relacionadas à obsessão, ele resolve destacar o comportamento dessa médium e trazê-lo, é, pondo luzes, para a nossa reflexão. E é disso que trata aqui, basicamente, o capítulo 16, que tem dois grandes aspectos. A gente entra agora, é, nesse episódio, falando um pouco justamente, é, exatamente, do comportamento da médium, das características da médium, é, Miranda vai trabalhar com a gente essa especificidade que dá o objeto aqui de estudo desse episódio e com ele nós nos despediremos desse capítulo de número 16, depois, óbvio, de fazermos uma série de leituras, né, que nós destacamos aqui. Ele já começa falando do Medionato, que é o mais alto grau comportamental, a tese de André Luiz, né, é o mais alto grau desses processos de mediunidade. A entrega correta, constante e assertiva do comportamento do médium na razão direta da sua manifestação com Jesus, a gente chama esse movimento de mediunato, né? Seria, assim o mais alto grau do processo mediúnico. Então, o mediunato transcorria em clima de bênçãos após sucessivos embates. Então, ele coloca aqui que a observação que dá curso ao capítulo 16, ela é um fragmento é, temporal em cima de uma realidade anterior, né? uma, uma realidade transata. Essa realidade é que Miranda faz questão agora de trazer para a nossa reflexão. Porque a gente só lembra das pessoas de um modo geral, ou só as observamos, no instante de apogeu. Mas a gente não, às vezes, a gente não se dá conta do esforço que aquela pessoa precisou dispender para chegar no ponto clímax em que nós nos permitimos observar. A gente observa um fragmento, são episódios da vida de alguém. Nossa, eu queria tanto ser como aquela pessoa, mas nós não nos damos conta nessa, é, nessa proposição do tanto de entrega, de abnegação, de renúncia, de sacrifício pessoal que aquela pessoa foi capaz de... de tirar de si, de desenvolver, para que então pudesse chegar naquele instante, cujo clímax a gente observa é como se fosse um prato de comida muito bem feito, né? É muito bem ornamentado, um jantar bem posto, mas tudo aquilo começa desde o instante em que se planeja ir ao mercado para fazer a compra do, do insumo, do alimento, né? insumo do alimento base, que dará origem àquele prato, toda a ornamentação, a limpeza e o asseio, a composição da mesa, a toalha, tudo isso representa, na culminância do jantar, o resultado de um conjunto quase que insignificante de atitudes, mas a excelência está justamente nesse detalhe. E é disso que trata a finalização do capítulo de número 16, quando a gente observa é, é, essa ascensão de Epifânia. A Miranda traz como objeto de reflexão a relação que se estabelece, ou que deve se estabelecer, entre o nosso comportamento e o bom exercício da mediunidade, o nosso comportamento na direção desse bom exercício da mediunidade, que é o que se traduz nesse aspecto a ascensional. Já que a mediunidade é um, um dom que Deus nos oferece, é uma graça, que nós deveremos dar conta dela. É uma graça que não vem de graça, vamos dizer assim, né? Isto é, é metafori metaforicamente simbolizada pela parábola dos talentos, é como se recebêssemos uma oportunidade, vamos entender essa graça ou esse dom como uma oportunidade, como a misericórdia de Deus, como criaturas culposas e né, dolosas que somos, nós recebemos um patrimônio enorme, para nos reabilitarmos como alguém que recebe por exemplo o patrimônio de uma vida familiar sem dificuldades socioeconômicas como alguém que recebe o patrimônio da boa saúde em larga escala até 70 80 90 anos sem grandes problemas de saúde como alguém que recebe o patrimônio da possibilidade de viver e respirar aquele ecossistema universitário é, é, vivendo ali em torno de informações científicas que possam produzir reflexões à própria criatura. Portanto, são cenários, são especificidades necessárias, cada uma delas, para cada criatura. E a Epifânia recebeu nessas especificidades a mediunidade e ela necessita para que seja bem aplicada desse comportamento retilíneo e ele começa falando justamente que essa bênção que ela recebe se traduz ali num clima agradável, mas que não foi sempre assim que teve seus instantes de embate. Ela começa, e aí ele descreve, né, facetas da, da vida dessa médium, lembra até um pouco a história, né, de Divaldo Pereira Franco, lembra bastante, aliás, que ela começa tem, é de formação católica e, desde criança, via os espíritos com bastante facilidade. Acreditava, inclusive, serem seres demoníacos esses espíritos, né? Crente na interferência diabólica, supunha serem demônios maus que a estavam seduzindo. Então, ela achava, de fato, e o, e o poder é, eclesiástico da época a orientava, que aquilo eram realmente demônios, né? E ela ficava muito assustada naturalmente com isso, por diversas vezes planejou auto-aniquilar-se ou seja, buscou o suicídio algumas vezes. A gente fica imaginando, Miranda coloca isso de um jeito, assim, muito romanceado, de um jeito muito agradável, é, bastante agradável, por sinal, mas a gente fica imaginando como é que isso não foi para essa menina, né? O tormento de uma criança, de uma jovem, vendo espíritos nas mais variadas perspectivas e ela, então, para chegar ao ponto né, de buscar esse auto-aniquilar-se aqui, é, Miranda está falando do suicídio para chegar a pensar em suicídio, o tormento psíquico deve ter sido muito grande. né? Aí ele pontua justamente o comportamento que ela se permitiu ter. Com sacrifícios e renúncias, superou as dificuldades de entendimento espiritual, passando a confiar na aristocrata benfeitora, que era uma das Espíritos que se comunicava com ela. Só mais tarde veio a saber tratar-se da mentora que lhe sustentava a tarefa. Porque aqui também é importante a gente é, é, depreender, né, destacar, que o fato dos médiuns verem todos os Espíritos, ou alguns muitos Espíritos, possuírem a condição dessa análise espectral, vão considerando aqui que os espíritos se manifestam como espectros, isto é, são faixas de frequência diferenciadas que a olho humano. Nós não temos é, condição de perceber, porque o olho é um sensor, que enxerga, é o cérebro através da variação é, de frequência que os bastonetes são capazes de interpretar e traduzir aquilo em processos neurosinápticos. O que é que significa isso? Nós enxergamos numa faixa da luz visível. Mas existe ali do ultravioleta, do infravermelho, existe um conjunto de frequências, frequências de rádio, que nós não enxergamos, mas elas existem, elas estão ali. E os espíritos povoam é, faixas de percepção é, que nós, a olho nu, não temos condição de depreender. Mas os olhos do espírito, através da mediunidade, podem percebê-los. Mas podem percebê-los os espíritos maus, ou às vezes os espíritos não possuem inclinação maléfica, mas são ignorantes, como os homens e as mulheres que vivemos por sobre a face da terra, mas também esses médiuns observam espíritos bons, espíritos interessados em ajudar. E o caso de Epifânia foi nessa direção. Existia aqui uma mulher que se posicionava como benfeitora, né? E ela, a partir de então, destaca Miranda, submetendo-se a severas disciplinas. Olha o destaque dessa disciplina aqui com que procurava educar hábitos e vontade, assiduidade e método, quer dizer, ela tinha uma constância de comportamento do compromisso assumido, libertou-se das impertinentes perseguições dos inimigos desencarnados. O que ela coloca, aliás, isso foi objeto de um outro título, né, inimigos desencarnados, por conta do capítulo de número 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Miranda destaca essas questões. Ele trabalha a ideia, a reflexão do inimigo desencarnado ser nada mais, nada menos, aqueles a quem nós esposamos confiança em existências anteriores e o extraímos. E o Espírito, então, constrói essa inversão de polaridade se transforma no nosso inimigo. E essa, essa desruptura desse acoplamento fluídico, na tese de Miranda aqui, se dará através da mudança de comportamento, porque a criatura, ela altera a sua faixa de percepção, o que é muito natural. Se você está fazendo comida, por exemplo, naquele momento a sua mente, de, uma, de um modo geral, está focada naquela atividade. Quando a gente está fazendo uma leitura e nós penetramos no livro, a gente então viaja, sobretudo se é um romance como esse aqui, né? A gente viaja nas tramas do destino. Fica imaginando como seriam esses personagens, como eles viviam. Fica tentando imaginar qual vai ser o final da história ou o que vem depois. E a gente acaba lendo com uma, série, uma certa celeridade o que é que significa isso? O nosso campo mental visita outras faixas de percepção. E se aquele espírito deseja insuflar em nós um, um determinado comportamento, uma determinada atitude, ele não encontra campo psíquico para se instalar aquilo que Miranda vai chamar de plugs, né? É, Doutor Bezerra de Menezes também usa bastante essa expressão. São plugues. É, ele não encontra, é, é, porque não há consonância vibratória, não há acoplamento vibratório, porque a pessoa está numa outra faixa de percepção. E o que é que altera essa faixa de percepção? É o comportamento. Porque o comportamento nos leva à modificação do nosso mundo íntimo. E aqui Miranda aprofunda isso. Pessoas imprevidentes censuram-na por conservar-se solteira, correndo perigos desnecessários. Isso aqui eu achei maravilhoso, porque a gente, de um modo geral, tem uma ideia de formatar as pessoas, né? O é, que é que significa isso? Aliás, a própria formação escolar, quando a gente estuda filosofia da educação, essa é uma reflexão que vem do, do século XX, bem para cá, né? Quando a gente lê Piaget ou Vygotsky, quando a gente estuda o pensamento é, do ponto de vista é, tanto sociológico quanto psicológico, do desenvolvimento da criatura humana. Quando a gente faz essa análise, é, à luz desses pensadores e de muitos outros, a gente reflexiona sobre essa visão da educação, que é uma espécie de formação, quando a gente diz assim, ah, qual é a sua formação, a minha formação acadêmica, e formação vem de formato, formato vem de forma, que portanto é forma. Então é como se nós colocássemos as pessoas e formatássemos todas as pessoas para no processo educacional elas tivessem sempre os mesmos pensamentos. E quando, na verdade, a proposta, quando a gente se permite ler alguma coisa sobre Paulo Freire, por exemplo, para citar um dos educadores, né, a gente pode também beber disso de Rousseau, como a gente pode também observar isso no pensamento de Pestalozzi, a educação liberta. O que é a liberdade? É, a, é essa liberdade nessa perspectiva educativa? É a condição da criatura de agir livre, livremente, né? A gente fala muito em doutrina espírita de livre-arbítrio, que é a liberdade de arbitrar, portanto, de decidir. Essa decisão livre, portanto, essa liberdade do homem, quando educada, está sempre voltada para o bem comum, para o social, para as outras pessoas, né? É, é, nessa perspectiva. Mas a nossa educação, de modo geral, cria formas cria formatos, e um dos formatos que a gente se permite estabelecer é a idade para o casamento. Então tem aquele livro maravilhoso, né, de Balzac, né, A Mulher de 30 Anos, já que era considerada a época da leitura meia-idade da mulher, hoje a longevidade é outra, mas o conceito permanece. Uma mulher de 30 anos, portanto de meia-idade, na perspectiva de Balzac, seria uma mulher que já deveria estar por casar-se, ou já deveria ter casado. Então, se essa mulher tem 30 anos de idade e ela ainda não se casou, ela é uma, é uma mulher que é, estaria relegado à tiazinha, né, ou à tiazona, ou o nome que a gente queira dar, e as mais das vezes esse nome até tem características pejorativas. Mas o ponto alto dessa, dessa proposição aqui, que a gente está se permitindo trabalhar junto com vocês, é a ideia do preconceito que é resultado da nossa formação. É curioso isso, né? Como, dependendo da forma como nós nos formatamos no processo educacional, no lugar dele nos libertar, ele nos aprisiona. E a gente constrói formas, a gente constrói linhas de pensamento que, na verdade, criam preconceitos. E a gente manifesta esses preconceitos e Miranda trabalha um deles, olha. Quando desejar casar, se murmuravam né, insistentes outros, já será velha, tarde, portanto demais... Quem a quererá? Isso é bem interessante porque trabalha a ideia do ser humano como sendo uma forma, como sendo uma coisa. Aqui é uma reflexão voltada para a coisificação do ser humano. Considerando que a lei da gravidade atua por sobre todos, assistíamos numa certa oportunidade é, o Ivo Pitangui, que na década de 80 ele, ele foi um dos, um dos cirurgiões plásticos mais enaltecidos e conhecidos no Brasil e no mundo. Existem muitos outros brilhantes, mas de modo geral a gente conhece bem o nome de Ivo Pitangui. E numa entrevista na TV Educativa, que a gente se permitiu assistir, a entrevistadora perguntava para ele se ele não, não faria nele né, uma cirurgia plástica, já que era um homem ancião, né, já estava ali visitando o mais alto grau né, dessa, dessa, dessa perspectiva de vida. E ele disse que não, porque a lei da gravidade, ele tinha consciência de que a lei da gravidade atuava para tudo e para todos, e com ele não era diferente. Entretanto, sabia ele, Ivo Pitangui, que algumas cirurgias plásticas que ele promovia não resolvia questões de corpos físicos tão somente, mas eram cirurgias na alma, porque reestabeleciam a dignidade humana de algumas pessoas, com algumas muitas variações, porque esse assunto é uma outra live só para a gente trabalhar, é uma um outra, uma outra é, perspectiva analítica. Mas o ponto alto aqui gira justamente em torno dessa visão da criatura como coisa. Então, passou de uma determinada idade, é, portanto, preconceito, a forma, a forma como nós nos educamos. Ela sabia que sua tarefa era de ajudar, socorrer por meio da maternidade do espírito. São esses mecanismos sutis da intuição ligados aqui à proposta de vida de cada um. A pessoa tem no imo, no interior da alma, aquilo que ela sente que deve buscar como sua realização de vida. São esses mecanismos da intuição que, inclusive, é uma das formas de mediunidade a mais comum por, por, por sobre a face da Terra. Né? Allan Kardec apresenta isso é, quando trata do assunto mediunidade, quando define mediunidade no capítulo de número 14 e daí por diante. É um atributo essencial de cada um de nós. Né? De um modo geral, todos possuímos mediunidade e ela se faz, se dá, nessa movimentação intuitiva e é essa intuição as mais das vezes que reflete o pensamento irradiado do nosso mentor espiritual em cima da nossa proposição de vida. O que é que significa isso? A gente sente que nós deveremos ter aquela atitude, aquela postura, aquela inclinação. Não, eu sinto que eu preciso ser professor de língua portuguesa. Nossa, mas o meu pai quer muito que eu faça engenharia civil mas eu sinto que dentro de mim é aquilo que eu busco, e é aquilo que eu quero. E mesmo que as outras pessoas estabeleçam para a gente receitas de felicidade, né? porque sempre tem o, o, os, os, os gurus da hora né? que ficam nos indicando essa ou aquela atitude, aqui no caso de Epifânia, ela possuía no imo essa, essa compleição, que muito provavelmente era potencializada pela sua própria mediunidade. Diz aqui mais, Miranda, nesse sentido. A caridade era a sua ginástica preferida. Olha a analogia que ele faz. Ele primeiro fala da maternidade do espírito, agora ele fala da ginástica da caridade, a fim de manter as formas do espírito em ritmo de amor no pensamento e na vontade. Então, esse era o objetivo de, dela. Essa, esse era o seu propósito de vida. E Miranda nos faz perceber aqui que ela era cercada de jovens e de pessoas, né? Devia ser uma mulher, uma menina, que como irradiava beleza, ele não toca aqui exatamente. Aliás, ele fala que a Epifone nem era uma mulher assim, exatamente bela, como a gente poderia classificar... É, do ponto de vista da nossa formação ou da nossa formatação. Mas irradiava, certamente, beleza. E aí ele vai destacar que rapazes irrequietos faziam-se arregimentados a arderem de paixão, tentando induzi-la à sedução. Aqui é bem interessante a gente observar como pessoas são colocadas no nosso caminho, são, são geralmente mentes mais fracas, mais frágeis, que são telementalizadas para se fazerem presentes na nossa vida e bagunçarem um pouco o nosso planejamento espiritual. Existem aquelas pessoas, os desavisados da hora, que ainda pensam assim, nossa, mas que circunstância favorável, que coincidência, eu encontrei aquele rapaz, eu encontrei aquela menina, e olha, é a vida, é a vida conspirando em favor... Muito cuidado, muita reflexão. É necessário saber se o Espírito vem de Deus, né? Considerando o Espírito aqui agora também, o Espírito encarnado. Porque, às vezes, a gente pode botar a nossa encarnação a perder. E, para a gente encerrar, ele vai falando aqui para nós assim, olha, é claro que amigos leais auxiliavam na discretos e devotados, respeitáveis e atentos. Não poderia ser diferente. O milagre do bem magnetiza, porque aqui ele já fala do contraponto, que é justamente o comportamento dela. Então, se nesse episódio você quiser ficar com uma palavra, fique com a palavra comportamento. Ele fecha para nós aqui essa tese, granjeara por todos os títulos de serviço e graças à humildade do desempenho dos deveres no lar, no trabalho, na vida pública, ou seja, era uma pessoa não de muitas faces Alguns, de muitos de nós Nos colocamos assim Ah não, mas eu, eu no trabalho eu sou uma pessoa Em casa eu sou outra Com os amigos eu sou outra É como se nós vivêssemos personagens Diferenciados E não fôssemos uma criatura só Isso do ponto de vista psicológico Inclusive gera uma série De reflexos Muitos outros médios Lhe admiravam as faculdades Essa admiração aqui não é a mirar com é, invejar, porque a gente, repito, observa o outro no apogeu, mas a gente não consegue depreender, de vez em quando, o esforço que ele fez para melhorar-se. Firmou-se no conceito da espiritualidade ela, Epifânia, graças aos serviços executados e à fidelidade com que deles se desincumbia, portanto, em relação ao seu primoroso comportamento. Bom, nós vamos nos despedindo por aqui, como vocês observam, é um material riquíssimo. E sempre ao final a gente pergunta, se você nos assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, lá embaixo tem o inscreva-se, tem o sininho ali para você receber a notificação e o joinha para poder o YouTube, o motor no YouTube, nos encontrar melhor. Nós temos também, para você que está nos ouvindo pelas web rádios, pelos nossos podcasts, nós temos o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.